0: 上一课，我们讲了书法和佛经是中国文化中不可分解的一对渊源。通过书法的过程，虔诚信仰的内在体验和外在艺术创作里的愉悦合一了。除了文学僧、书法僧、绘画僧这些德智体美劳之外，僧人的主业应该是研究佛理、研究义理，就是义学僧。义学僧是僧人等级里最高的，叫正行。竹道浅僧团的弟子，研究理论的比较少，资料也很少，我们就不讨论了。善山地区有三个世人佛教中心：竹道浅僧团、知顿知道林僧团，还有一个是石城山派。知道林的理论体系比较大，我们放在最后讲。我们先介绍三个佛学中心中一个小的，这个佛教中心跟南方佛学有所抵触，因为这个僧团主要是从北方直接流落过来的僧人组成的。这一派主要的是于法兰和他的两个弟子于法开和于道岁，他们这派叫石城山派。本土般若学派群叫六家七宗。石城山派虽然是善山,山地区一个小的佛学中心，但是他们一家就出了两宗：于法开立石函义，创石函宗；于道随立元惠义，创元惠宗。就是一个是石函宗，一个是元惠宗，六家七宗，六家出了七个宗，多了一个。是因为石城山派一家出了两个宗吗？不是。石城山派人家这两个宗在六家七宗里头，人家就是两家。一家分出两个宗的是本无家，本无家是一个大家，本无家分出了道安的本无宗和竺道浅的本无异宗，就是我们刚讲的竺道浅，竺道浅和竺法泰的本无异宗。最早提出般若有六家这个概念的。是鸠摩罗什的弟子僧瑞，他在这个叫做《毗摩罗折提异书序》里头提到了有六家。到了刘宋时期，僧人昙吉就在《六家七宗论》里做了一个划分。后来经过三论宗的加详集藏，在《中观论书》里给六家七宗的每一个宗利益做了定义，就算给本土般若学派做了盖棺论定六家七宗。我们来讲石城山派的这个师徒三人，于法兰和他的弟子于道邃，他俩是河北保定人，从北方流落到南方的。另一个弟子于法开是于法兰抵达善山,山地区之后收的本地人，叫圣贤，圣贤人，河北保定。他是后赵神僧佛图层在北方传教的一个中心。所以，石城山派的特色就比较重视苦行、禅修和法术，跟公元四世纪早期的很多高僧类似。于法兰他不知道来处，就这位高僧不知来处，他年轻的时候经历不详，他这个法姓也很特殊，他姓于，也有资料叫主法兰。可能他是弥天释道安大师的某位师弟。因为他们都是在佛图城传法那个地方。很显然的是，于法兰是一个医术高手，因为他的两个学生于道邃和于法开是中国佛教史上早期著名的佛医。高僧传里有记载说，于法开善开方药。根据禁书的记载，他也曾经被多次的招进京城给皇帝做医御医，治这个晋哀帝。精于医术似乎是石城山派的一个学术传统，在佛教传入中国之初，医术和佛法这个弘法就有不解之缘。佛教密教的萌芽，实际是在汉代佛教初传的时候就有留步的，当时的密教主要就用于治病救人，就是杂咒。而中国僧人中，于道邃和于法开师师就是师兄弟。是被公认的最早精于医术的医僧。但是我们讲石城山派呢，代表人物只能讲一个，讲于法开。为什么呢？因为他的师傅于法兰和于道遂死了，死在了求法的路上，没有什么可讲的。师傅于法兰，他从北方流落到善山地区，住了一段时间之后，觉得有必要去亲临佛教的发祥地。就是印度去学习佛法，那于道遂跟他师傅一起从保定来的，就决定陪着师傅一块儿去，结伴去印度求法。他们去印度求法，他们现在在这个位置在哪儿？在会计地区，对吧？南方，所以他们没想走北传的路线，就是从西安出去走甘肃、走新疆，他们没想走这条路线，他们想取到南方的路线，从南方去印度，但是呢，还不是海路。如果你在南方走海路去印度，对吧？坐船沿线下去，穿雷州半岛，穿雷州海峡，走马六甲海峡，然后这一路下去，沿着海岸线走，还是靠谱的。因为当时南方的海上商路已经成型了，有到斯里兰卡的，有到印度的。但是这两位师徒，这师徒两位呢，他突发奇想，他们想往南走去取经，但是他们不准备走海路，他们想走陆路。他这个路线是怎么规划的呢？他们打算先到越南，到河内，然后横着走，横穿印度支那，就是从柬埔寨、泰国，横跨印度支那，从孟加拉平原，从孟加拉那儿，陆地进入印度，行不行呢？你要拿张世界地图来画一画，你觉得还真行。但是你走，你肯定是不行。这条路现在走都很困难，何况以前。高僧传记载说，诗。常叹曰：“这个诗就是指这个于法兰，常叹曰：“大法虽兴，经道多阙。若一文圆教，西死可也。”圆教就指圆满的教，就是说，这个大法兴起了之后啊，流失很多。如果我能全部听一次呢，马上就死也行。于是，乃仕西域，至胶州，恶患重疾，卒于象林。就是他刚到胶州，刚到越南。就得了重病，应该是瘟症，就南方的瘟症，就死于这个越南都没走出去，就死于越南中部的象林县了。中国早期的西行求法者，其实真正到达印度的人极少，唐僧这样的人极少，可以说在唐僧之前几乎就没有。为什么？因为他们都不用到印度啊、呃，有发现第一个求法的是朱士行。大多数求法的人跟朱世行是一样的，就是他们没有想去印度，他们就想沿着逆行丝绸之路，一路走到中亚佛国，一般要找的东西就找到了。他们没有构思去印度的构思。据我们所知啊，于法兰和他的弟子于道穗是最早想去印度本土的朝圣者，就他们这心比较大，他们想直奔那个原点。于道穗。就这个弟子，他死的时候很年轻，他陪师傅去的嘛，从陪师傅从保定来，又陪师傅去越南。他死的时候不到三十岁，他的生平没有什么记录，但是他立立宗，他所立的这宗元惠宗也没有什么记录。我们对元惠宗教义的理解呢，是从嘉祥集葬的《中论书记》里理解的，就元惠。缘是因缘的缘，会是际会的会。我们老说因缘际会，就是从这个缘会中来的。中论书云：“缘会故有，名为世地，缘散即无，称第一异地。什么意思呢？缘会就是因缘相会，故有就是因缘汇合了，就形成了万有，名世地，就是世俗地，世间的真理。缘散即无，称第一义谛。就这个因缘散了，这东西就没了，就无啊。万有皆空，这是第一义谛，这是真谛。空有不过是因缘的聚散，所以圆慧宗从本质上，他否认物质世界的实有性。因缘流变构成万有，这实际是佛教大小乘通常所持的论点，不算什么特色。所以这一派的影响也不大，就是虽然余道粹立了元惠宗，但这一派影响不大。六家七宗里头，元惠宗、实寒宗、幻化宗这三个宗是一伙的，他们属于纯唯心主义，他们和本无宗、新无宗相对立。